0: Um bom dia, um bom dia, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, hoje neste dia quente, neste dia, não me onde você está, este dia chuvoso, já vão abrindo as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 5, sim, Gênesis 5, estamos aí passando já de um de uma etapa aqui do livro de Gênesis para entrar em outra. Eu já vou explicar isso quando nós começarmos a, a estudar. Já vão pegando as canetas, já vão pegando os marca-textos, já vão pegando tudo para vocês aí, em, onde vocês estiverem, para vocês poderem anotar, para vocês anot é, escreverem seus insights. E assim, quando você precisar estudar de volta, você voltar o assunto, você vai ter suas anotações lá todas preparadinhas. Beleza, gente? Então, antes de começarmos a ler hoje, hoje vai ser rápido. Hoje, é Gênesis 5 é sobre as, as, as linhagens, sobre as gerações e prometo que não, va não vamos demorar no episódio de hoje. Mas antes, vamos fazer uma oração e vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pelo que Tu és. Agradecemos porque o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor. O Senhor é soberano, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque mesmo o Senhor sendo todo poderoso e tudo que o Senhor é, agradecemos porque o Senhor tem bondade conosco, o Senhor tem misericórdia e o Senhor nos abençoa, Pai. Agradecemos pelo teto que nós temos, pelo conforto dos nossos lares, agradecemos pela noite gostosa de sono e agradecemos principalmente agora por o Senhor nos motivar diariamente e termos esse momento para estudarmos a Tua Palavra, Pai, esse privilégio que nem todos têm, várias pessoas ao redor do globo não têm esse acesso à Palavra que nós temos, Pai, que nós possamos reconhecer essa dádiva diária e hoje, ao abrirmos em Gênesis 5, que o Senhor invita o Santo Espírito para estar conosco, que o Senhor nos abençoe, e nos dê um entendimento, essa sabedoria que só vem do alto, para que possamos compreender o que está escrito aqui, seja com todos que estão acompanhando ao vivo. Sejam também os que estão acompanhando a gravação posteriormente. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 5. Ontem, em Gênesis 4, nós estudamos a história de Caim e Abel. A história que todo mundo conhece, a história do primeiro assassinato, a história dos dois irmãos. Uma história super icônica, mas ontem nós analisamos... Por uma outra perspectiva, ontem nós descobrimos e analisamos aqui no texto, não descobrimos, ontem nós cavamos mais no texto detalhes interessantes. Por exemplo, que o personagem principal da história não é Abel, o personagem principal da história é Caim. Nós descobrimos ontem também que o motivo da inveja, o motivo da raiva de Caim foi, a, foi por causa da relação boa que Abel tinha com Deus e a, rela, e a má relação que ele mesmo tinha com Deus. Então a gente viu que a, o primeiro assassinato foi por motivação religiosa, foi por motivação de adoração. Nós vimos depois que mesmo Caim assassinando o seu irmão e ele com medo de ser punido pelo mesmo estilo de morte, ele estava com medo de ser assassinado Deus é misericordioso com ele, coloca um sinal em Caim para Caim não ser assassinado como ele mesmo tinha assassinado o irmão. A gente vê como que Deus mesmo com a nossa injustiça, mesmo com o nosso nossa natureza super pecaminosa, ainda Deus ainda tem misericórdia da gente. Aí nós vemos que Caim vaza da presença de Deus, e aí ele se restabelece na terra de Nod, e aí ele tem gerações e gerações. E nós vimos ontem que as gerações aqui que contam de Caim é uma geração perversa, é uma geração pesada. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Gênesis, e é um. Aparentemente, é um capítulo que nós analisamos. E quando vem capítulos de genealogias, a gente pula, obviamente, e acha chato, porque é muito repetitivo. Fulano gerou ciclano, que gerou sei lá o que, viveu tantos anos, morreu e gerou que sei lá o quê? Blá blá blá. Mas nas genealogias aqui é um. existem insights muito poderosos, insights legais que nós podemos tirar. Outro detalhe é que o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em gerações. O livro de Gênesis, ele tem ao todo 12 porções de gerações. Ah, são 12 sessões que começam com a expressão hebraica Toledot, que significa as gerações. Então nós podemos dividir, então como eu disse, a, o livro de Gênesis, em 12 grandes genealogias. E por que, que isso é importante, pastor Gustavo? Importante porque o autor aqui, no caso Moisés, está querendo mostrar uma coisa interessante. Ele está querendo mostrar que aquela ordem que Deus deu lá no Éden, em Gênesis 1, verso 28, de ser férteis, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjulguem a terra e dominem, está sendo ainda mantida. Apesar dos pesares, apesar do que aconteceu, apesar do pecado ter entrado no mundo, as pessoas ainda estavam ali se sendo férteis e multiplicando. Esse mandamento de Deus estava sendo cumprido. As genealogias aqui estão sendo colocadas para mostrar isso. Outra coisa muito interessante é que as genealogias nunca são a respeito da pessoa que gera, mas sim do seu descendente. Então, tal pessoa gera tal pessoa. E aí fala dessa pessoa, não fala da pessoa que gerou ela, não fala do pai, fala dela. Por exemplo, aqui no capítulo 5, nós vamos ler, fala que Lameque gerou um filho, deu o um nome de Noé, e aí fala de Noé, e assim por diante. Nunca é sobre a pessoa que gera, a, a, a história conta da, do filho. O filho aqui no texto bíblico conta da história do pai. Aqui, inclusive, dá para fazer até a aplicação do honrar pai e mãe, que está lá nos, nos dez mandamentos no Êxodo, que é colocado. Aqui é a forma de mostrar como o filho honra o pai e a mãe. Aqui, então, quando nós, a, apresentam suas as genealogias, conta-se muito mais a história do pai, mas através do filho, do que qualquer outra coisa. Isso é uma, é uma coisa bonita. Mas hoje nós iremos ler aqui a das descendências de Adão, e nós vamos ver pegar uns, uns pequenos detalhes. Então, sem mais demora, Abra as Bíblias de vocês, já estão abertas aí provavelmente. Em Gênesis capítulo 5, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aqui, Adam, né? como eu já tinha explicado, a relação de Adam e Adamá. Que Adamá é terra e Adam é o nome do primeiro do primeiro ser. Aos 130 anos, verso 3, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Set. Aqui é interessante que agora a linhagem escolhida para se contar a história de Adão não é da linhagem a partir de Caim, é a linhagem a partir de Sete. Então, existe aqui uma escolha intencional da narrativa de contar a partir da, da linhagem de Set, não. De Caim, mas eu já vou explicar o porquê e a gente vai entender isso aqui. Verso 4. Depois que gerou sete, Adão viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. Então gerou muito... Gente, então quando a gente vê pessoas se casando aqui, né, logo no início da história, pessoas se casando e tal... Da onde apareceu tanta gente do nada? Cara, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não é contado, não era o interesse do autor contar sobre todos os filhos e filhas que Adão e Eva tiveram. Existe uma intencionalidade no texto em contar o porquê que está contando desse jeito e traçando essa genealogia. Mas o fato é que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Quantos filhos e filhas em 930 anos de idade Adão teve? Eu não sei. Eu não sei. E caso você me pergunte, vou falar, pastor Gustavo, você acha que realmente eles viviam todo esse tempo, 930, tantos... Eu acredito que sim. Eu acredito que seja literal, por motivos que eu posso explicar depois, mas eu acredito sim que essas gerações aqui, elas viveram tanto, esse tanto de tempo, justamente por um motivo próprio. Nós iremos ler depois que Deus próximo do, do dilúvio, ele estabelece um limite de idade, ele coloca um limite, ó, daqui não vai passar. E essas pessoas estavam muito próximas da natureza perfeita antes da queda, então eles tinham plenas capacidades intelectuais, físicas, e a humanidade vai se degradando ao longo das gerações. A, a idade vai diminuindo, as capacidades físicas e mentais vão se degradando. Essas pessoas que estavam muito mais próximas do Éden do que nós, por exemplo, hoje. Mas enfim, o fato é que Adão e Eva geraram outros filhos e filhas durante esses 800 anos, depois que ele gerou Sete, e viveu ao todo 930 aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, nomes bonitos para os seus filhos por um acaso aqui. Cainã viveu 840 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos gerou outros outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém é conhecido como o cara que mais viveu ao maior, o maior período de vida da história de um ser humano na Terra, é Matusalém. Então depois que gerou Matusalém, olha que interessante, depois que gera Matusalém, Enoque andou com Deus... 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Muito, muito legal. E muita gente já conhece né, a história, muita gente já sabe. Mas o interessante aqui é que é explícito no texto que só depois não é só depois mas especificamente depois que Enoque tem seu filho que aí ele começa a andar com Deus aparece que o relacionamento de Enoque com Deus é aí que ele se estreita é aí que ele fica mais forte depois que ele tem um filho depois que ele entende dessa relação de amor de pai com filho a compreensão dele de relação do amor de Deus para a comunidade para com ele parece que dá uma expandida e aqui é muito bonito porque parece Enoque andando com Deus Enoque estabelece um relacionamento tão íntimo com Deus que chega um momento em que Deus arrebata Enoque. Enoque foi, um foi o primeiro ser humano a ser arrebatado. Temos mais outros dois aí na história bíblica que nós iremos ler depois que são mencionados. Muito interessante. E aí olha que louco isso. As genealogias, como eu disse, elas são colocadas aqui por um propósito. O autor tinha uma intencionalidade. E aí a intencionalidade aqui, eu já vou colocar, é contrastar as gerações e os descendentes de Caim com as descendentes gerações de Set. Os dois filhos de Adão aqui estão completamente em contraste, porque, olha que louco, quando nós vamos aqui no Enoque, Enoque é a sétima, é o sétimo da linhagem de Sete. e aqui mostra que Enoque andou com Deus. Quando nós vamos na linhagem de Caim, Lamec, quando nós estudamos no capítulo 4 ontem, também é o sétimo da linhagem. Só que em contraste, Enoch, que é sétimo da linhagem de Sete, ele anda com Deus. Ele é um cara que se apega a Deus. Lamec, que é o sétimo da linhagem de Caim, ele é o oposto, ele é promíscuo. Ele é vingativo, ele é assassino, ele é violento, ele é arrogante ele é, a, as linhagens são, estão aqui colocadas em oposição, por quê? Porque isso vai colocar o pano de fundo para o próximo capítulo, que vamos estudar amanhã, o capítulo 6. Quando fala, e aí, aqui já estou dando um spoiler, já dá um baita de, um, de uma clareada, Muita gente fala, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, colocando em contraste, né, mão? A gente fala, mas será que os filhos de Deus são é os anjos que vieram aqui e tiveram relações com os seres humanos e tiveram. Não! Aqui ele já está dando a dica da, do grande contraste entre essas, duas, entre essas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Uma completamente violenta, pesada, promíscua, vingativa, arrogante. Fugindo da presença de Deus, querendo assumir as coisas por si próprio. E do outro lado, a linhagem de Set, que combina aqui com o que a gente está vendo em Enoch, o Set com Set, nessa né? sétima linhagem. O cara que anda com Deus e Deus faz questão de trazer e levar ele para o céu sem passar pela morte. Mas agora, continuando, olha só. Aos 8, verso 25: Aos 187 anos, Matusalém Matos gerou Lameque. É outro Lameque, tá? Depois que gerou Matos Além viveu 782 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 969 anos, quase um milênio de existência, o parça viveu e morreu. Aos 182 anos, Lamec gerou um filho, e aqui vem, deu-lhe o nome de Noé, ponto aqui antes de qualquer coisa, Noé, quando nós vamos no hebraico, é a mesma raiz do verbo nuar. Lembra-se do verbo, do verbo nuar? Descanso, que tem a relação com o sábado, que tem a relação com a entronização, o, o descanso de Deus no trono. Esse nuar é a raiz do nome de Noé aqui. Por quê? E olha que interessante. Deu-lhe o nome, verso 29, de Noé e Lameque disse. Por que deu o nome dele de Noé, de nuar, de descanso? Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Lembra alguma coisa? Isso te lembra algo? Cara, a, esper a esperança aqui, quando Lameque gera Noé, é que Noé fosse o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente que foi profetizado por Deus lá em Gênesis 3,15. Deus amaldiçoa a terra, lembra? Dá para a maldição na terra e fala assim para Adão, Adão, agora com o suor do seu rosto, você vai se cansar. A terra que era para você subjugar, agora ela vai resistir a você. Ela vai dar espinhos, ela vai dar ervas daninhas, você vai ter trabalho. Aqui agora, Lameque, ele tem um filho, ele tem o um nome, ele dá o um nome de Noé. Descanso, ele vai nos dar descanso, ele vai nos aliviar do trabalho, por quê? Porque, com certeza, as gerações aqui todas essas gerações, todas elas contavam e falavam do descendente que tinha sido prometido para Adão e Eva, do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente e traria de volta o descanso, reestabeleceria o relacionamento que Adão e Eva tinham antes da queda. Eu fico imaginando essa mensagem sendo passada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E quando você vai ver as... as, as, as as gerações aqui, os anos, você vê que Noé foi contemporâneo de Adão. Noé conviveu com Adão um certo período de tempo. Então Noé provavelmente ouviu da boca de Adão a história da criação, da queda e da promessa da redenção. E aí Lameque dá o nome do filho dele justamente de Noé, com essa esperança de ele se nos aliviará, ele se nos, nos trará, nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. A esperança aqui estava viva ainda. Enquanto a geração, a, a linhagem de Caim, estava nem aí, estava mais nem aí para nada, essa linhagem de sete, eles ainda tinham essa esperança. Eles. Invocavam o nome do Senhor Lembra que a partir da Quando Enos cresce Filho de Sete Aí começa a se invocar o nome do Senhor E aqui eles tinham essa esperança E aqui existe todo um anúncio né? Uma Um prenúncio de uma de um enredo Aqui e Existe essa esperança Porque o autor escreve E dá essa esperança Que Noé nos aliviará do nosso trabalho E aí verso 30 Depois de que Noé nasceu Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. E aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E assim termina o capítulo 5. E aí, nós temos que analisar, e aí, já finalizando, que nos deixa uma expectativa. A mesma expectativa que Lameque tinha quando gera Noé e dá o nome de Noé de Noé com essa expectativa que Noé vai, vai ser o descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente e que vai trazer o alívio à terra. e Nós vamos ver que tipo de alívio à terra que Noé irá trazer e como que Deus opera e tudo que Deus faz. Mas isso é um papo para o episódio de amanhã. Beleza, gente? Se vocês tiverem... Caso vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer comentário, eu tenho o maior prazer de comentar com vocês. Venha comentar comigo no meu direct do Instagram, mande mensagem para mim no WhatsApp, enfim, venha trocar ideia comigo. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se eu não souber da resposta de imediato, prometo que eu vou atrás e vou tentar responder para você da melhor maneira possível. Mas, então, terminamos. O capítulo 5 de hoje. Vamos finalizar então com uma oração. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pela tua providência. Agradecemos porque desde lá de trás existe, existiram pessoas que se mantiveram focadas em ti, Pai. Nós sabemos que desde o início existem as pessoas que não estão nem aí e as pessoas que estão do seu lado, Pai. Que se importam em te agradar e que te obedecem, que te amam, Pai. Que nós possamos ter essa mesma atitude, Pai, nós, nós, vivemos, né? nós sabemos o mundo em que nós vivemos, nós sabemos em que assumimos um, o partido do seu lado, assumimos uma posição firme e convicta de seus seguidores, seus discípulos, Pai, o mundo irá olhar para a gente como estranhos, irá olhar para a gente como fanáticos, muitas vezes. Mas, Pai, nos dê a convicção de que estamos do lado certo, Pai, de que o Senhor inclusive, já esmagou a cabeça da serpente na cruz. Essa esperança que os antepassados tinham a cada criança que nascia, a cada pessoa que nascia, eles tinham esperança que essa pessoa seria o descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, Pai. Que essa esperança que os nossos antepassados tiveram lá atrás, que nós já, te... que nós já tenhamos agora a convicção de que isso já foi completo, que isso já foi sentenciado já foi feito na cruz, Pai. Que tudo o que te resta agora, Pai, é aceitarmos os seus méritos, o seu sangue derramado na cruz. Aceitarmos o seu lado, Pai. Te obedecemos, Pai. E aguardarmos a sua volta, Pai. Nós sabemos que o Senhor está próximo do seu retorno. Nós sabemos porque nós olhamos ao redor, nós vemos os sinais acontecendo. Tudo que o Senhor disse quando estava aqui na terra, de que a violência aumentaria, a natureza, tudo, a gente observa isso todos os dias, Pai. E nós sabemos que o Senhor está muito próximo de sua volta. Que o Senhor nos encontre preparados, Pai. E que o Senhor nos motive a pregar isso para as outras pessoas. Anunciar o seu retorno, Pai, para esse mundo, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai, acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Seja com todas as famílias aqui também representadas. Seja com os menores do teu reino, Pai. Seja com os que estão em situação de vulnerabilidade. Seja com os moradores de rua os que estão passando fome sede, seja os que estão passando por tragédias naturais, que no Brasil nós estamos vendo enchentes, estamos vendo deslizamentos, Pai, vendo seca, calor extremo, em outros lugares do mundo, vulcões explodindo, causando tsunamis, seja com os que estão em situação de deslocamento, refugiados, que estão tendo que sair de seus países por motivos de perseguição política, religiosa, enfim, Pai. Seja com esses menores do Teu reino, Pai, e envie pessoas, Pai, para cuidar dessas pessoas, Pai. Nós sabemos que a grande, o grande ordem para nós é essa, é cuidar da terra e cuidar do nosso próximo, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, queria estender o convite. Caso seja a primeira vez que você esteja acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso aqui todos os dias. Segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã. Sábados, domingos e feriados. Das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos o capítulo cinco de Gênesis, amanhã iremos o capítulo seis e assim por diante. Então, se for de seu interesse, você pode me adicionar aqui no Clubhouse, como seu contato, você aí ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado ou avisada toda vez que eu iniciar a sala no Clubhouse e você receberá uma notificação. Caso tenha interesse também, compartilhe essa live no Instagram para as outras pessoas que você saiba que tem interesse de estudar a Bíblia de forma sistemática, como temos estudado. Pede para me adicionar aqui no, no Instagram também, na, na minha conta do Instagram. E também no Spotify. Compartilhe o podcast Spotify e compartilhe o nosso canal também. No YouTube. Nós não temos mais desculpas. Você tem quatro maneiras agora de acompanhar e estudar a Bíblia diariamente através do Bora. Ler a Bíblia. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Até amanhã. Um beijo, um abraço. Deus abençoe vocês. E até amanhã, então, com Gênesis capítulo 6. Um grande abraço, valeus e falows.